0: 欢迎来理想。昨天是我们传统的节日中秋节，虽然今天已经晚了一天啊，但是我还是把中秋的祝福送给大家。在这里啊，理想祝大家中秋节快乐，合家团圆。就我在今天说啊，原因就是一个十五的月亮比十六圆。那么既然中秋节已经过了，我也就不打算说中秋的来历，大家也都清楚。那炒冷饭就没啥意思。我呢，就发挥一下我吃货的本色。来说说月饼吧。我们江南一带啊，一提到月饼，通常就会想到的就是苏式月饼。它是用酥皮裹上馅烘烤制成的，口感呢是外酥内软，拥有相当丰富的口感。但是啊，通常这种馅料是甜的，有芝麻馅儿的、白果馅儿的等等。这种口味的月饼啊，一口咬下去，从酥皮开始到晶甜的馅儿，能让人迸发出快乐的感觉。那么还有一种舒适的月饼啊。我们通常称之为鲜肉月饼，它的馅儿当然就是肉的，口感呢当然是咸的啦。这鲜肉月饼啊，一口咬下去，酥皮下面带的是有弹性的肉的口感，更多的是一种幸福的滋味。啊，这里多说一句啊，要知道咱们中国人从农耕文化开始，素食就是咱的主食，而肉主要是贵族吃的，所以有肉吃的幸福感在几千年的中华血液里啊是根深蒂固的。那么除了苏式的月饼，广式的月饼也是一大类，而且啊，流传更广，基本整个东部沿海地区都能接受这种细腻的口感。吃在广州是我们一句很熟悉的话，那么广式月饼就以广州为中心向外传播。它呢，也是用油和进面粉里，营造出细腻的面皮的口感。哦、啊，我刚才说苏式月饼时候忘记说了啊，苏式的月饼之所以可以是酥皮，也是因为用油和进面皮里。但是和广式的不同啊，苏式的面皮里和入的是猪油，而且差不多要到4比一的比例，而广式的月饼呢就少很多，而且啊还不是猪油，传统的做法呢里面和的是豆油，所以一般苏式的月饼最好吃的时候啊就是刚出炉的时候，而广式的月饼最好吃的时候就是出炉后等上一个星期左右，这让面皮里的油啊慢慢的透到外面。哎，我们能看到上面有一层光洁的油光时啊，才好吃。面皮啊就开始软糯，而且啊不挂嘴，哎，就是几乎可以让嘴巴感觉不到面皮和馅儿的区别啊，这是口感上的啊。那么说到馅儿呢，广式月饼的馅儿就非常丰富了，有莲蓉的、椰蓉的、豆沙的哦、啊，这豆沙一般还是玫瑰豆沙啊，还有绿豆沙、白果、五仁儿，这些都是传统的馅料。当然。广式的月饼变化还是很多的，比如我们现在最能接受的就是莲蓉月饼里边加上蛋黄啊，还是咸蛋黄啊。这里多说一句，其实莲蓉是分红莲蓉和白莲蓉的，一般嵌咸蛋黄的是白莲蓉，因为它基本没有什么特别的味道，可以和蛋黄的咸香味融合。而红莲蓉呢，就有一些药味可能不那么被人接受，所以如果不是特别定制的，红莲蓉一般不会放到馅料里。另外啊，说到传统的变化，在五仁里边发少许的金华火腿丝，那和莲蓉加上咸蛋黄的初始想法是一样的，就是在甜味里边加上一些咸鲜。但是由于莲蓉和五仁的口感不同啊，要调咸鲜味，采用的食料就不同。莲蓉里边用咸蛋黄呢，是保持那个口感的细腻。那么五仁里边加火腿，而且还是火腿丝。就会让颗粒的口感更加突出，啊，当然、啊、这都是传统的变化。现在还有凤梨做馅的，这也是继承了传统的口感。那么其他的呢，很多我呢就不敢苟同了。那么说了苏式和广式月饼，其他地方还有很多种类的月饼呢，比如说京式和滇式月饼啊。京式月饼自然就是京津冀地区的口味，以前说起来就是直隶地区，这地方口味。当然就跟皇家有关了，它的特点是酥皮，啊，这点和苏式月饼一样，但是它的油啊没那么多，而且啊会放入鸡蛋的蛋黄来帮助一起起酥，这就相当考究了，因为蛋黄起酥的口感更加酥松，而且可以带有蛋香味嘛，这一点啊已经彰显出皇家的气派了。当然，甜味也是比苏式要、啊、更低一些的，最重要的就是它的口味啊比较偏北方。所以是以枣或者各种瓜仁为主，再加上甜肉糖浆。我其实啊吃金石月饼的不多，主要是因为呢地域关系，我在江南嘛。那么好在呢有亲戚在北京，所以过节的时候还能吃得到，但是数量肯定就少很多。所以我总感觉到以前、啊、这个金石的月饼起酥啊有时候是不同的。后来才知道，一种呢叫做大酥皮月饼，还有一种呢叫做提浆月饼。对于我来说呢，主要就是酥皮的口感不同。这说完了皮呀、啊，咱再来说那个馅料。这精致月饼的馅料就是精致特别，主要是这个枣泥酸甜，瓜仁香脆都十分到位，而且基本上是每一个都一样。这也是皇家气派的体现啊，它不讲求个性，讲求的是每一个都能保证相同的口味口感。这就是除了工艺外，对食材的挑选就十分讲究。据说啊，这小枣啊，这瓜仁啊，都是要在指定的季节、指定的地域去收集。别看这些都是细节啊，但是皇家的讲究啊，就体现在这里。好，再说说咱滇式的月饼啊。其实滇式的月饼大家知道的可以分四类：有砂糖的、喜砂的、麻仁的，还有就是今天一说滇式月饼就能想到的火腿的。说到这火腿啊，就不得不说和地域有关，云南这一块地方。要说是宝地一点都不假。我们说金华火腿好，是因为猪肉好。金华火腿是黑头白身的猪，这种猪肉啊，肥瘦均匀，再加上细腻的那种腌制工艺啊，才能造就金华火腿的美名。但是云南这里啊，有个地方叫宣威，它呢出火腿，也是滇式月饼里边用到那个火腿啊。除了猪本身肥瘦适中，这里的肥瘦主要是指皮下脂肪啊，厚度很适中。这还有就是和这里的气候有关。这火腿在撒上盐之后，在宣威这个地方进行风干，干湿啊适当，气候适宜，可以让火腿内的水分收干的同时啊，进行发酵，让肉的蛋白质自然降解出氨基酸，火腿的纤维就这样自然而然的生成。哎，你说这种美味的火腿啊，切成肉丁，拌上砂糖和蜂蜜，再包入酥皮内，想不好吃都难。哎，这说了四大类的月饼，我在西北呢还看到过一种月饼，它是用和好的面粉擀成一张张圆的面饼，然后一层一层叠起来，在每层饼中间啊撒上各种的粉，有的呢是红色的，有的是绿色的，还有一种是黄色的啊，口感呢是甜的，但我也不知道具体是什么粉呢、啊，然后再叠上七八层上屉蒸，蒸熟之后呢切成一半一半的扇形就可以吃了。啊，虽然这种月饼啊，没有苏式月饼那种金甜酥口，也没有广式月饼的细腻柔软，更没有京式月饼的气派讲究，就更别提有滇式月饼的那种美味馅料了。但是它有着我们中华文化当中啊，对于中秋所需要的一切元素，首先就是团圆。这擀出来的面饼是圆的，对于中华文化来说，就是一个很重要的概念，就是什么呢？家团圆。我曾经说过啊。咱们中国的家是一个具有层递系统的整体，从天下到个人都是这个概念，而且各层的层递对象啊都需要团聚，哎才有归属感。其次，这个月饼啊虽然不那么精致，但是和那些精致细腻大气的月饼一样，都会首选面粉或者麦粉制作，透露出来的呢就是对于丰收的一种喜庆，哎，这种从旧石器时代就开始啊。期盼秋季收获一年的辛勤劳作的愿望，或者已经获得丰收的快乐，都浸润到我们每一个人的每一个细胞当中。哪怕今天我们已经很大一部分人口啊远离了农耕劳作，但是代代相传那种懂得先劳作后收获，正是我们内心深处不可磨灭的烙印。最后啊，在这一年当中，在月亮最圆的时候来吃月饼，也是祭月。就是祭祀月神啊，或者是赏月的一种表现，这对于自然的一种体会啊，它不像西方那样对自然、对于神的一种敬畏。这里的西方啊，不包括希腊文明啊。今天的西方文明虽然可以说很多地方都继承了希腊文明的优点，特别是逻辑，但是希腊文明中对于自然和神明的态度反倒是没有什么继承下来，而。两河流域、尼罗河流域，甚至是恒河流域的文明，对于西方的文化的影响是很深的。这点不光是宗教仪式、认识上可以找出类似点，从文字语言上都可以找出很多痕迹。这些啊，以后有机会和大家再聊。但我们中华文化把这种自然当作人去理解，有人性，提炼它的一种美，然后融入到自己的文化修行当中去啊，是这个月饼作为一种符号，传递给大家的一种精神内涵。对于这个月饼的故事啊，以后啊有机会再和大家聊。今天的节目呢，就到这里。再次祝大家节日快乐！